0: Saludos a todos, parte 2 de los programas de Tres y Fuera en este día miércoles, ya platicamos sobre las lesiones, ahora platiquemos sobre las noticias más importantes que nos deja la semana 14 y el inicio de la semana 15. Antes de eso, mi nombre es Rudy Jacinto, muchas gracias por escucharnos y por permitir que este proyecto Tres y Fuera crezca de forma tan maravillosa, en verdad, si no fuera por ustedes, este proyecto no tendría sentido y yo agradezco todos los días que ustedes nos den la oportunidad de llevarles la información más relevante y el análisis más importante de la NFL. En verdad, muchísimas gracias, síganse divirtiendo con esta temporada que está a punto de concluir, la temporada regular y el inicio de la post -temporada. Pero antes de eso, damas y caballeros, hablamos, por lo menos los que siguen tres y fuera desde la pretemporada, por ahí el de julio-agosto, les platiqué subimos un podcast sobre la ciudad de Oakland y sobre cómo podrían demandar a la franquicia y a la NFL. Pues bueno, damas y caballeros, hoy esta demanda ya es una realidad. La ciudad de Oakland ha demandado a nivel federal a los Raiders y a la NFL por lo que llama un eh, movimiento ilegal, una mudanza ilegal a la ciudad de Las Vegas. La ciudad busca eh, ser resarcida en millones de dólares por daños y eh, que los Oakland Raiders paguen alrededor de los 80 millones de dólares de deuda que le queda... Eh, ...pendiente por las renovaciones... ...del Coliseo... ...es una demanda complicada... ...es un, es un volado pues... ¿No es, ...no es probable que la ganen... ...pero lo más importante... ...para efectos de, de la NFL es... ...que esta probablemente es la última temporada... ...en la que los Raiders estarán en Oakland... ...ya había dicho el equipo que... ...si eran demandados por la ciudad... ...no iban a jugar en Oakland en 2019... Le valió a la ciudad, ya se están yendo, pues, ¿por ¿qué me importa si te quedas un año más, un año menos? De mal demanda, no tengo nada que perder. Y pues, bueno, ¿dónde va a jugar? Oakland, bueno, los Raiders en esta ocasión se habla de que su hogar temporal podría ser la ciudad de San Antonio pero eso es una mera especulación de eh, mi parte entonces, ojo, ahí hay una demanda abierta, eh, válida o sea, si, si hay una deuda pendiente y ya te vas pues no les hagan como a los a San Luis, ¿no? con los Rams, eh, les, les jugaron muy sucio ahí entonces, eh, monitoreen la situación no se ha comentado mucho en los medios aquí se los hacemos llegar con los coaches. Pues bueno, los Raiders, hablemos del más de los Raiders, despidieron al general manager, eh, Reggie McKenzie, eh, le dieron la oportunidad de quedarse el resto de la campaña, dijo, ya no tengo nada que hacer aquí, mejor me voy. Eh, John Gruden, tiene... Vos voto es juez. Verdugo es todo. En estos momentos. Para los Oakland Raiders. Van a vivir o morir. Eh, con él. Mi apuesta es que van a morir. Pero bueno. Esa es solo mi apuesta. Pero. Eh, la idea aquí es que. John Gruden. Pues ya. Controla. Tanto el cocheo Como. Eh, la toma de decisiones. De adquisición. Y, y corte, recorte de personal. Entonces. Eh, no tiene un historial. Muy destacado. John Gruden. Como scout. Es una realidad. Yo creo que hay que conseguirle. Un general manager. De distinto. Hay que poner a alguien más. Pero. Eh, se habla de general manager Allen de los Washington Redskins. Eh, ¿Quieren ver un fiasco? Júntame a John Gruden y a, y a su cuate Allen. Ese, ese personaje no ha hecho absolutamente nada de bueno en la franquicia de los Washington Redskins. Pero eh, veremos qué es lo que sucede ahí. Hay una vacante disponible. Creo que Mackenzie, si tenemos que evaluar su, su legado con los, con los Oakland Raiders... Eh, pues es complicado porque tuvo muchos aciertos En los picks altos de draft En el 2014 por ejemplo tomó a Khalil Mack eh, Que fue un aciertazo Tomó a Derek Carr Que fue un acierto creo eh, Les ha cumplido en líneas generales Aunque ha tenido algunas temporadas complicadas 2015 a Mari Cooper También fue un acierto Sus primeras dos temporadas fueron de más de mil yardas Sí, inconsistente y lo que quieran Pero está cumpliendo Luego eh, hay jugadores en la secundaria Que esta semana respondieron El cornerback Aaron Conley El safety eh, Carl Joseph y pues bueno, de alguna manera en el 2016 tuvieron un récord de 12 victorias y 4 derrotas. Mackenzie fue nombrado el ejecutivo del año por la NFL. Entonces eh, sí, son, son grises, son claroscuros con, con el régimen de Mackenzie Pero creo que en general eh, fue, fue un buen régimen, fue una, un buen periodo para los Oakland Raiders. Creo que no había que darle en la madre a todas las adquisiciones que había tenido. No había que reventar el proyecto. Lo hacen y los Raiders tendrán que seguir un nuevo eh, camino creo que McKenzie va a ser contratado dentro de poco y es una mente respetada dentro de los altos círculos de la NFL con los Vikings el coordinador ofensivo John de Filippo eh, recuerdan el ex coordinador ofensivo de los de las Águilas de Filadelfia pues bueno fue despedido había altas expectativas con los Vikings pero eh, en estos eh, momentos ya no va a trabajar con Kirk Cousins simplemente no, no dio el ancho eh, querían correr más decía Schirmer, el, el bueno North Turner más bien pero no tienen el elemento para correr. O sea, corredores lastimados si y una línea ofensiva pésima. Y le dices a tu coordinador ofensivo, corre más. Pues, ¿qué, qué esperaban que, que sucediera? Si lo que tienes fuerte es el ataque aéreo, pues pasa más. En primeras y segundas oportunidades. En vez de jugarle a, al coach retro y querer establecer el juego eh, terrestre. Eh, va a ser interesante ver dónde cae John de Filippo. En estos momentos no se habla de que ya vaya a llegar con las Águilas de Filadelfia. Pero, pues, esa posibilidad siempre debe de... de contemplarse. En su lugar estará el coach de eh, Corvax, Kevin Stefansky, quien ascende a coordinador ofensivo y quien en su momento sonó como el que iba a ser el coordinador ofensivo de los Vikings antes de que contrataran a John. De eh, Filipo. Eh, lo trataron de buscar en su momento. Pat Shermer, que estuvo con los Minnesota Vikings, ahora es Head Coach de los Giants. Quisieron entrevistar a Kevin Stefansky. Los Vikings bloquearon esa eh, entrevista. Entonces le van a dar una oportunidad. V veremos qué sucede. La idea de los Vikings, insisto, es establecer el juego terrestre. Que creo que eh, es una receta perdedora. Eh, pero eh, si es lo que quieren hacer, pues ya veremos cómo les resulta. Eh, decíamos de la vacante del general manager con los Raiders el nombre que les quería dar era el, el del GM de los Redskins Bruce eh, Allen eh, John Gruden va a tener la última palabra en la organización tiene vínculos con Allen desde sus días en Oakland y en Tampa Bay eh, le ha ido pésimo en Washington en serio, lleva una década ahí no ha hecho absolutamente nada bueno, es un, un pésimo pero pues ya saben cómo es esto del clientelismo en la NFL eh, le van a es posible que, que le den una oportunidad nada más por ser cuate y pues bueno, hay otros ejecutivos como el eh, Jimmy Ray eh, de los Lions o el ex-GM de los Buccaneers, Mark Dominic. Ambos son candidatos para sustituir a Mackenzie cuando estén los Raiders en Las Vegas o en San Antonio o en Oakland o donde sea que quieran estar. Veremos con eh, corebacks, pues bueno, vamos hablando un poco de los novatos, yo no los conozco muy bien todavía, todo el off season me lo dedico a estudiar scout, a hacer scouteo, me pongo a ver cinta de juegos, reviso sus estadísticas busco sus biografías, busco algunas entrevistas para hacerme una idea de cómo son cada uno de los jugadores, aquí hay dos notas a destacar con la posición de mariscal de campo eh, se habla de que el coreback de Oregon Justin Herbert no va a entrar al draft del 2019, pero Jill Brandt, el ex eh, ejecutivo de los vaqueros de Dallas, muy muy respetado, prácticamente un gurú, dice que eh, él, él considera que Herbert sí se va a declarar para el draft y que será un pick top 5. Entonces su hermano menor, eh, Justin Herbert, va a llegar a Oregon el próximo año como freshman, por eso se pensaba que Herbert se podría querer quedar un año más en, la, en colegial. Pero es una clase débil en cuanto a corebacks, es lo que se, se especula. Y el Herbert sería claramente el coreback favorito para ser tomado número uno global. Equipos que podrían necesitar un coreback, pues los Raiders en el pick número tres, Jaguars con el siete, Tampa Bay Buccaneers con el ocho y los Giants con el diez. Serían los más claros. Más abajo podrían ser los Bengals con el pick número once actual o los Redskins con el pick número trece Ahora, eh, hay otro quarterback, Kyler Morial, que acaba de ganar el Heisman con Oklahoma. Eh, su agente Scott Boras, confirmó a NFL Network y ahí en rap porque no le interesa perseguir una carrera de fútbol eh, americano. Esto porque ya está prácticamente firmado con el, la MLB, con el béisbol profesional de los Estados Unidos. Eh, ganó el Heisman, pasó para más de 4.000 yardas, 51 touchdowns, 40 por aire, 11 por tierra y un récord de 12 victorias y una derrota con los Sooners, pero ya está firmado con los Athletics que lo tomaron como noveno global en el draft eh, pasado. Esto, pues, eh, él, el jugador ha insistido que le interesa perseguir sus dos carreras, béisbol y fútbol americano. Esto es muy complicado. El agente dice que no, que solamente está interesado en béisbol. Entonces. Mide 5'9 9 eso es una desventaja en la NFL, es, es, es bajito para lo que se espera de la posición. Pero pues, tiene 21 años y ya firmó por 4.66 millones de dólares. Fue su bono por firmar con eh, Oakland este año. Entonces, nomás recuerden el nombre: Callum Murray. Puede que algún equipo lo tome en el draft solamente para tener derecho a sus derechos, pero eh, no significa que vaya a jugar con la franquicia. Y en the Network también reportó que los Jaguars se van a deshacer de Black Bortles en este offseason. Lo harán eh, nombrándolo una, lo que se llama un corte post-junio, un recorte post-junio, lo cual les permite dividir sus 16,5 millones de golpe al espacio salarial entre dos eh, temporadas. Es justo, es necesario. Fue el peor contrato, quizás es la peor extensión que yo he visto en mi vida, pero eh, llegaron, tocaron fondo los Jacksonville Jaguars y por lo menos van a reconocer su error con el quarterback Josh Johnson de los Redskins. pues Jay, Jay Gruden, el head coach, dijo que va a ser el titular contra... Eh, ¿Contra quién van a jugar? Contra Jacksonville. Precisamente, qué duelo más fatal, Jacksonville contra Redskins en estos momentos... La línea de Las Vegas está en 36 puntos La más baja en todo el año Pero, pues bueno, Joe Johnson Acabó con 11 y 16 pases completados 195 yardas, un touchdown de 79 yardas Para Jameson Crowder, una intercepción Corrió 7 veces, 45 yardas un touchdown Incluyendo un touchdown por tierra De 8 yardas, 32 años Nunca se estableció en la NFL eh, Ha estado como en 16 equipos En serio, es un trotamundos de cuidado Pero eh, qué feito juego Nos espera con los eh, Águilas de Filadelfia, se me pasó a mencionar las lesiones Corey Clement, puesto en reserva de lesionados a este corredor. Firmaron entonces del equipo de práctica a Boston Scott, que estaba en el practice squad de los Santos de Nueva Orleans. Es un jugador que se parece un poquito a Dion Lewis, desde estos jugadores eh, bajitos, pero explosivos, veloces, y Corey Clement prácticamente fuera el resto de la campaña. Eh, se espera que Kenneth Dixon de los Ravens tenga un rol cada vez más importante como corredor en el backfield de los de Baltimore Es un jugador que a mí me gusta. Creo que es mejor que Gus Edwards. De hecho, estoy convencido de que es mejor que Gus Edwards. Pero eh, veremos cómo establecen su juego terrestre. Los Ravens probablemente necesiten a los dos eh, jugadores. El general manager de los Falcons, Thomas Dimitrov. Eh, sugirió que estarían interesados en, en, en firmar una extensión de contrato con Tevin Coleman. Eh, esto después de firmar a Devonta Freeman un contrato a largo plazo. Freeman ha tenido muchas lesiones, como conmociones y lesión de rodilla. Pero... Eh, Creo que este año con Tevin Coleman nos demostró que él no es la respuesta para sustituirlo y Tosmet, el suplente, creo que está jugando mejor y sale más barato. Entonces yo, yo no le daría esa extensión de contrato a Tevin Coleman que eh, no tiene la visión de un Devonta Freeman ni la habilidad por aire en realidad. Eh, los Raiders se decidieron del corredor CJ Anderson, creo que podría llegar a los Kansas City Chiefs, dejamos el apunte, los Cardinals firmaron el tackle Joe Barksdale que fue cortado por los Ángeles Chargers, no se supo exactamente por qué, ha tenido algunas lesiones de rodillas eh, en, con los Chargers, perdió su, su puesto contra Sam eh, Tevi, fue liberado el, hace dos lunes, tiene 30 años, es un suplente de... de de, de nivel Creo que puede cumplir perfectamente. Buena adquisición por los Cardinals. Con los Jets, el linebacker interior eh, de Lee. Fuera cuatro juegos por eh, la, violar la política de sustancias indebidas de la NFL. Está a punto de entrar su quinto año de contrato novato. Entonces los Jets van a tener que... Más bien, está, está en su eh, el tercer año. Entonces tienen que decidir si van a tomar su quinta opción de contrato novato o no. Entonces ahí está una decisión controversial para el equipo esta, esta se tiene que decidir en el tercer año del contrato para eh, pues bueno decidir si el jugador va a estar ese año extra que te ofrece el NFL Draft para jugadores de primera ronda eh, Roman Foster, pues bueno la novia o la exnovia habló mal de él y explicó todo lo que rodeaba su caso de violencia eh, intrafamiliar dice que la abofeteó, que la empujó que dijo que quería arreglar su, o trabajar en su relación y nada más acabó golpeada entonces eh, Foster si todo funciona como debe y es la NFL entonces no hay garantías de que así suceda eh, Ruben Foster no puede jugar en el 2019 eh, como mínimo eh, Mike Tomlin confirmó que van a probar a varios pateadores esta semana, esto incluye a Chris Boswell quien firmó una extensión de cuatro años y 16.7 millones de dólares en agosto eh, pero ¿cómo le ha costado partidos Boswell a los Pittsburgh Steelers creo que eh, Hacen una decisión difícil por el dinero que tienen comprometido, pero sí se vale buscar nuevas alternativas. Y por último, los Panthers firmaron al pateador Chandler Catanzaro, ex de Arizona. Eh, esto por lesión de rodilla de Graham ganó. Las primeras 10 semanas Catanzaro las pasó con los Tampa Bay Buccaneers. Eso, damas y caballeros, son las noticias más importantes rumbo a la semana 15 de Acción NFL. No olviden seguirnos en Facebook.com, diagonal 3 y fuera, en Twitter como paradoja NFL, 3 y y suscríbanse a este podcast, déjenos una buena reseña en iTunes o donde sea que nos escuchen, presúmanos con sus contactos, si ustedes nos lo permiten, eh, podemos seguir creciendo como proyecto. Muchísimas gracias, la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.